0: 町田鉄
1: の,経済ニュース深掘のテーマはこちら断発しすぎの夕方
0: の兄弟番組でもお伝えしましたがおとの水曜日財務省が来年度予算の概算要求を締め切りました。ロシア軍のウクライナ侵攻や台湾情勢の緊迫化を受けて今年一番皆さんの関心が高いのは防衛予算でしょう歴代内閣は防衛費を GDP= 国内総生産の 1% 程度に抑えてきましたが緊迫する国際情勢を踏まえて自民党が防衛費を5年以内に NATO= 北大西洋条約機構加盟国並みつまり GDP の 2% 程度まで引き上げる方針を掲げているからです、はい、今年度2022年度の当初予算で防衛費は5兆4千0 0円飛びとび5億円でしたが来年度は6兆円台半ばになるという見方もあります厳しい財政事情の中で、えー、防衛費の中のどんなものを増やすのかそれによって防衛のどういう能力が高まるかが気になる人もいればその財源はどういうところにあり防衛費を増やすために他のどんな分野の予算を削り込むのかに関心を持つ人も多いんじゃないかと思います今日はそうした疑問に答えるため来年度の概算要求の中身を読み取っていきたいと思います
1: それでは、お知らせの後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 。町田鉄道経済ニュース、深堀。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。アシスタントの杉浦舞です
0: 。金曜日午後4時からは、1週間の世界と日本のニュースがわかる、町田哲道の経済ニュースカウントダウン。
1: また公式ツイッター町田鉄の「深堀三兄弟」もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の「深堀三兄弟」ぜひお聞きください今日の「深堀」
1: 町田さんまずは概算要求について教えてください、はい、毎年予算がどういう手順で決まっていてこの概算要求がどういう段階なのかということも知りたいです
0: なるほどあの国の予算が決まるまでには大きく分けて3つのステップというか山場があります、はい、でその最初の山が毎年8月末に締め切られる概算要求ですあのこれは実際に予算を使う各省庁が、えー、財務省に対して行うものでどんなことにいくら使いたいという要求をすることを言いますこのの要求までの間は霞が関の要求官庁を担当する新聞記者なんかにとってはネタがあふれかえる幸せな時期なんです。というのはそれぞれの官庁が獲得したい予算を念頭にこれからはこういう政策をやれば大きな価値があると世間に訴えておきたい時期にあたるからです。記者たちにそういう政策のリークというか情報提供が氾濫するので、えー、記者たちにとってはネタに困ることのない、えー、書き入れ時に
1: なります。その情報提供があるんですかはいそんなことでこの問題のある政策や予算に対してちゃんと中立の立場で批判記事というのは書
0: けるんでかいやこれがね結構書けるんですよ。ええ、あの僕が現役の新聞記者だった頃の話ですけど、はいまあ、概算要求までは一つの官庁の中でどの部署のどの政策どの予算を優先順位の高いものと位置づけるかっていうのがその戦いが繰り広げられますから、ええ、いくつかの有力部署を取材すれば、えー、どことどこがどんな政策を巡って競ってるといったことは簡単にわかるわけですよね。えーでよく言うじゃないですか「館長は曲あって章なし」なんて、はい、あれはそういう部署間の仁義なき戦いを揶揄した言葉ななんですよなので良いと思う方を大きな記事にするとか良くないと思う方に批判的な記事を書くなんてことは日常茶飯事でした。それからいざという時良いと思った記事を大きな扱いにする力のある記者はお役人の方が資料を持って記者のお資料を追いかけますなんてことも珍ししくなない状況ででたよ
1: 、えー、そうなんですね、
0: はい、あとライバル官庁の似たような政策を潰す記事なんかはあの反対側の官庁からデータや、えー、情報を取得しやすいからこれも簡単に批判記事が書けるなんてこともありましたね。う
1: 官庁同士でそんな仁義なき戦いのようなこと日常は時なんですか
0: 、はいあの,特に経営の中と言われる官庁同士はすすごかったですね<笑>あの情報通信政策をめぐる、えー、旧通商産業省経済産現経済産業省と旧郵政省現総務省との戦いとか経済外交をめぐる旧通商産業省現経済産業省と外務省の戦いなんて当時は結構有名な話だったんじゃないですかね。あと調整未了っていうんですけど、まあ、調整ができてないということなんですけど、えー、同じような政策予算を複数の、えー、官庁が要求してきたとき双方が役割分担をせずに要求してきたときなんかは慣、えー、例として財務省がそれぞれの主張を聞いたり検討したりする必要がなくいきなりばっさりと切り捨てて良いことになっているので、えー、財務省は似たような政策予算の要求が出ていることを決してそれぞれの官庁には教えずに黙って没にするということもよくありました。えーまあ、これ、ね、労力を使わずに予算カットでできるから財務省って,って楽なんですよねち
1: ょっと待ってください。両方が認められたからとか双方が調整をちゃんとやっていればそれは国民にとって役立つ政策になるから。もう調停役をやるみたいな発想は財務官僚にはないんですか
0: 。もう減らすのが最大の彼らのインセンティブですから、滅多にないと思います。えー、まあ、あのう、皆無ではなくて、僕も一度だけあるんですけど。はい、旧郵政省、現総務省を担当してた時に、ある政策面白いと思って。その予算の実現性を、その旧大蔵省財務省に取材してみたことがあるんですね。はい、すると、その、えー、旧通産省がほぼ同じ内容の予算を要求する構えを見せていて。えー、旧大蔵省幹部は。調了で両方ボツにする考えだからあのお前がお前って私のことですが、はい、その予算が本当に必要だと思うならあの翌朝一番に旧優生省に教えてやって急いで調整させろって。でて支えられたことがありました。はい、これバレたらこの官僚は処分免れませんからかなりの覚悟で教えてくれた話なんですが、<笑>うん、で結局その予算を無事に確保されたんですけど、まあだから全くないとは言いません。本当の玉の玉にはあると思います。そ
1: んなことがあったんですね。ではあの外債要求についてはだいたいわかりました、はい。次の節目は何ですか
0: 。あの毎年の年末にヤマバがヤマバが来る政府予算案の編成決定になります。はい、外債要求が終わると予算を要求した官庁と財務省のお役人のさまざまな階層でどんな要求があってそれぞれにいくら要求しているのかそれは妥当な金額なのかそれほど社会的に必要なのかといった視点でおよそ4か月にわたって体力勝負の攻防戦が繰り広げられるることになるんです、まあ、最近は昔ほどスケジュールがずれ込むことなくなりましたけどまあ重要な予算をめぐっては年末の最後の頃に大臣同士が折衝つまり交渉して認めるのか認めないのかギリギリまで戦いは続くことになります。ただしここでも仁義な,なき戦いいもやっぱり続いてるんですで財務官僚がよくやるのは夜中近くになって担当の要求官庁の担当者を呼びつけて簡単には答えられない質問をして翌朝一番に資料を作って説明に来てくれって頼む手です。これ連日やられると要求官庁側の役人は寝不足になってそして、えー、財務官僚を論破できずにその要求は幻に終わるということがまあ,まあ,あるんです
1: ね
0: 戦後の復興期を除くと特にバブル経済の崩壊以降は財政の逼迫が続いていますから概算要求に厳しいシーリングをつけて枠をはめてしまうことや財務官僚が理不尽な質問攻めをするようなことが許されやすかった面もあるんじゃないでしょうかね。うんそうしてそれが変わったっていうか小泉政権あたりから内閣が官僚の人事権を乱用して財務省の言う健全財政をないがしろにするケースが増えてきました、はい、まあこれが世に言われる官邸主導ってやつですよね
1: まあそうやって政府予算が決まりますと<笑><笑>次はどうなるんで
0: すかええー、舞台は年明けに始まる通常国会に移ります、はい、政府与党は年末に決めた政府予算案を国会に提出して可決させる必要がありますこれが3月末年度末までに決まらないと補正予算案を出すとか大変な手続きになるので政府与党は審議を急ぎますでその主な舞台は衆参両院の予算委員会なんですけど、うん、まあ野党が予算を人質にとって、えー、政府与党のスキャンダルばっかり責め立てて、えー、時間稼いでなかなか肝心の予算案の審議に応じないなんて場面杉浦さんもよく目にするでしょあ,
1: ありますあれはそういうことなんですね、はい、でもそれにしても財務省も与党も国家もまあひどいですね、うん、国民の税金何だと思ってるんでしょ
0: うかあそんなの考えてないんじゃないですかね
1: では、まあ、まあ話を来年度予算の概算要求に戻しまして、えー、今年の特色はどういったことですか。
0: はい、あの来年度予算の概算要求総額は、えー、110兆円程度で1年前に概算要求があった今年度予算111兆 6,559 億円をわずかに下回り過去2番目の水準にとどまったと言われています、はい、しかしあの夕方のニュースでも触れた事項要
1: 求だか
0: らあのなんだろうあの項目だけで要求してるってことなんですけど、えーはい、それが横行してるので。年末の予算編成では今年度当初予算の107兆 5,964 億円を大きく上回って水増えしてもおかしくない状況とも言えますよね
1: 。先ほどのお話ですとこの時効要求でこういう予算が欲しいという時効つまり科目だけ書いて具体的な要求金額は示さないという要求方法い、ね、そういういことです、はい、でも確かにこういうものが増えたら収集がつかなくなる可能性ってありますよね。うん、防衛費以外で多かったったていうのはどういう項目ですかあのやっ
0: ぱり経済産業省が目立つんですよねあ、えー、あのまあ、以前に番組で紹介した GX グリーントランスフォーメーションや、えー、中小企業への支援、えー、大阪関西万博の会場整備、えー、福島第一原発の処理水の、えー、海洋放出なんかの、えー、施策を自己要求にずらりと並べました、うんえー、で農水省も、えー、国土強靭化だとか TPP 関連だとか食料安全保障だという言って自己要求をずらっと。並べてますし、外務省もウクライナ関連の予算を、えー、まとめて自公要求にしてて、まあこれ安易な印象を免れないと僕は思うんですよね。
1: うん、でも防衛費はどうでしょうか
0: 。えっとね、報道によると防衛省の事公要求は少なくとも90以上に上ったとのことです。はい、で、えー、防衛省の幹部に取材したところ、考え方の根底にあるのは延長線上にあるものを通常の形で金額を示して、えー、概算要求する一方で。えー、防衛力を今後5年以内に抜本的に強化するために、えー、新たたたにに始める必要要な取り組みを自己要求にししっていうことでしたね、はいでまあ、具体的には、えー、相手の射程圏外の遠距離から攻撃する、えーまあ、離れて攻撃するスタンドオフ防衛能力とか総合ミサイル防衛能力それから無人アセットと防衛能力、うん、あるいは、えー、属性、強準性などのところを自己要求にしたと言ってます。まあこれ、要するにほら、今まで軽視されがちだった弾薬。えー、特に、長射程弾の量産なんかにも、力を入れたいって話してましたね。
1: 確かに今までは備蓄が少なくて、戦争になったら、数日で枯渇するなんて言われてましたよね。
0: そうなんですよ。あの、それからその、もう一つも気になってるのは、はい、その予算でやってないことなんですけど。はい、ウクライナの戦争で。ウクライナが IT を実にうまく活用して国際世論を味方につけてますよね。はいでこれからの時代のハイブリッド戦争では戦闘が始まる前に金融電力交通などの民間のインフラへの攻撃が状態化することも懸念されてますよね。なので今回のようにその防衛省の装備にあの予算をつけていくら充実させてみたところでそういったそのハイブリッド戦争の事前の戦いみたいなもののセキュリティは強化されないっていう懸念が残ります。一方で、えー、防衛費を充実していくためにはかなりメリハリの効いた予算編成しないと財源限られてますから、うん、あの、まあ、僕思うんだけど、今回悪乗りして具体的な数字も出さないで。あの、自己要求した他省庁の要求項目ですね。はい、あんなのは、この際、バッサリ切ってやるのがいいんじゃないかという気がして、しょうがないんですけどね
1: 。以上、今日の深堀でした。それでは、今夜11時の町田鉄の経済リポートを深堀で、再びお耳にかかりましょう
0: 。さようなら
1: 。